1: Existen verdaderos motivos para matar. O lo hicieron por placer. Los peores asesinos seriales de la historia regresan. Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado, porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos crímenes de terror. Hola amigos de Crímenes de Terror, les saluda Alfredo Suárez, aunque es una voz muy poco conocida para ustedes. Hoy tengo el privilegio y el placer de haber aceptado la invitación de estos dos personajes que semana tras semana, ya durante 100 capítulos, hoy es su capítulo número 100, los han estado acompañando y que junto a ellos, y gracias principalmente a ustedes, han realizado de que en estos 99 capítulos se ha posicionado Crímenes de Terror como uno de los podcasts o el podcast más importante dentro de Ollenos Radio, dentro de Mundo Now, con más de 1.5 millones de descargas, de reproducciones y esto se debe muchísimas gracias a todos ustedes que han hecho de Crímenes de Terror su podcast preferido hoy es un placer eh, conversar y conocer un poco también para que ustedes eh, conozcan quienes están detrás de su podcast preferido, como lo son dos grandes periodistas, José Luis Montenegro, mexicano, eh, David Orantes, también mexicano, a quien les damos la más cordial bienvenida y les, eh, les comparto mi agradecimiento por esta invitación y de poder compartir con ustedes y conocer más acerca de su vida y cómo ha sido este trayecto de 99 capítulos de Crímenes de Terror. Vamos a estar conversando con ellos sobre su trayectoria y también un poco acerca de cuál ha sido, digamos, ese, ese asesino, ese capítulo que, que más le, le, les ha llamado la atención y un poco las anécdotas que existen también detrás de esto. También hay que agradecer y muy importante a Ender Arrieta, quien es el editor de este podcast y que también es un, una parte fundamental en todo este éxito que eh, ha mantenido Crímenes de Terror. Así que José Luis, David, mis saludos, mis felicitaciones y muchísimas gracias por la invitación. No sé con quién empiezo, ¿con cuál de los dos?
2: Con José Luis. Porque... ¿Lo hacemos por
1: orden de qué? ¿Por, or ¿Por orden de experiencia? ¿O por orden de edad? Por orden de edad, ya valió.
2: De las dos, de las dos, de las dos les va a tocar a, a, a mí. A... Eh, <risa> a David. Pues buenos días, eh, buenas tardes, buenas noches, donde estén escuchando este podcast. Efectivamente, llegamos al número 100. Es todo un logro para un podcast de crímenes. Es un podcast que nació por la iniciativa de María Alejandra Bastidas quien ya no está con nosotros, pero a quien queremos y recordamos mucho, una extraordinaria periodista y amiga. Eh, yo me sumé, no sé si te acuerdas, pero yo, éramos varios los candidatos que íbamos a estar sí. e hicimos unas pruebas de voz y eh, nos preguntaron que teníamos que hablar sobre crímenes de de, de, de serial killers, de asesinos en serie, y venimos varias personas a hacer las pruebas. ¿Te acuerdas? Hubo yo recuerdo mañana... que yo fui una. Yo fui una. Sí, tú también hiciste una prueba. Y, y no sé cómo fue muy bien que decidieron que éramos José Luis y yo. Nunca me quedó claro. Este, De haber sabido, yo no vengo porque me cae muy mal José Luis. Pero bueno. <risa> a mí también me caes muy mal. <risa> <risa> no, es cierto. Este. No, y bueno, nos escogieron y empezamos a hacer el podcast y ha sido pues desarrollándose poco a poco en una dinámica de conversación donde los dos investigamos cada uno por nuestro lado lo que el asesino en serie del que vamos a hablar. Mucha gente no lo sabe, pero no hay guión. O sea, nosotros cada uno traemos preparado nuestro nuestro... De al detalle lo que investigamos de cada uno de los asesinos en serie. Pero nosotros no nos ponemos de acuerdo antes en lo que vamos a decir, no nos ponemos de acuerdo en el tiempo en el que vamos a hablar. No nos. Va básicamente para darle un poco de frescura, como si fuera una conversación entre dos personas que están charlando en una. en una. en una mesa de un bar o de un café, ¿no? Esa es la idea, básicamente, ¿no? Una conversación entre dos personas que son. Pues más o menos este, con expertise en el tema y, y hablan sobre estos asesinos en serie Cada uno llega con sus propias informaciones de manera paralela Y lo, lo, lo arrojamos en la conversación en el podcast ¿no? José Luis Sí, y, y
3: creo que es bueno, es bueno este, este ejercicio, como bien dice David, porque somos dos personas que también tenemos evidentemente dos visiones distintas. No no voy a no voy a ocupar el edaísmo, pero pues David tiene más experiencia en la cobertura de seguridad que, que hizo en algún momento en México y ahora en Estados Unidos. Tiene esta doble esta doble visión eh, y ya tiene un camino recorrido. Yo soy una persona, no, no, no quiero pecar de, 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 de infantil, pero soy una persona más joven que tengo otra visión acerca del crimen en México eh, y lo que yo he podido leer también en Estados Unidos. Entonces, es interesante ver cómo se gesta esta dinámica eh, cada cada sábado que sale este podcast y cada lunes o martes que grabamos el episodio, porque es, es fascinante eh, tener no solamente un debate, sino una pelea y una discusión, porque a la gente le ha gustado bastante eh, la, la, la grabación y el... el esta disputa que tenemos, que a veces es show, a veces no es show, a veces puede que David Orantes amanezca de malas o yo amanezca estresado, y ahí es donde se, se, se crea esta, esta conversación interesante sobre crímenes de terror. Y es bueno, es bueno en, en, ese, en ese sentido.
1: Hablando un poco acerca del comentario de David, de lo que fue la escogencia de, de, de ustedes dos como, como talento para crímenes de terror, Recuerdo yo, y, y bien lo decía eh, David, que varias personas hicieron la prueba, hicimos la prueba porque me incluyo, yo fui una de ellas, pero al momento de escuchar las dos voces juntas, al momento de sentir esa, esa empatía, si bien solamente por el show, porque son totalmente eh, distintos en cuanto a personalidades, David y, y José Luis, ahí inmediatamente sentimos, digamos, la magia o sentimos esta es la pareja que, que necesitamos para, para Crímenes de Terror, porque te fueron o nos iban las personas que tuvimos en, en el casting y, y que teníamos la decisión, digamos, de, de determinar quiénes serían los los presentadores o los moderadores del show. Íbamos escuchando al momento de, 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 de sentir la química que existía entre David y José Luis, esa magia que te va envolviendo y cómo a través de sus palabras, a través de su experiencia y de ese análisis tan 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 importante que hacen, much y muchas veces, como lo decía David, muy natural de conversaciones de amigos sentados en una barra, en un bar, eh, compartiendo, digamos, anécdotas o compartiendo lo, lo mucho o lo poco que saben acerca de, de un asesino. Íbamos entendiendo un poco y, e, esa mentalidad, e, esa, esa forma de actuar de, de esos asesinos y que, y que llega de una forma tan natural, tan sencilla de entender que es lo importante, porque entrar en la mente de un asesino, comprender un poco su actuar, no es cosa sencilla, hay que, hay que tener conocimiento tanto psicológico, eh, conocimiento criminal, y también saberlo llevar de una forma tan, tan práctica, práctica, o, o tan fácil de digerir eh, por parte de nuestra gente para que para que lo pueda entender y pueda engancharse eh, y comprender un poco más el actuar de estos asesinos.
2: Sí. ¿Cuál era la pregunta? <risa>
1: No, la pregunta no, era, era, era el comentario ¿no? Ah, de, de, sí. de, lo que, de lo que ha sido su match Y, y, y esa magia que, que, que ustedes desde el primer momento O esa química que
2: ustedes juntos desde el primer momento han tenido Sí, pues es, yo creo que ha sido fácil ¿no? Uh, yo no hablo con José Luis prácticamente nunca en la semana A, a José Luis y yo tenemos cosas, muchas cosas que hacer Y Ender Arrieta también, el, el, el productor y editor también y no, no hablamos entre semana O sea, eh, nosotros solamente hablamos de verdad en el, en el momento en que estamos grabando crímenes de terror Entonces yo creo que a partir de ahí Estamos conscientes de que tenemos una limitante de tiempo Y que tenemos que ser lo más precisos eh, Exactos no, no es lo mismo preciso que exacto, aunque pareciera eh, Y lo más um, relevantes en lo que estamos hablando y eso, como los dos somos periodistas, eso nos permite como ir al grano, pues, ¿no? O sea, tratar de recondensar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. A veces hay podcasts que nosotros podríamos hablar dos horas, o sea, de verdad, porque hay tanta información, hay tantos detalles, hay tantos vínculos. Yo procuro, a diferencia de José Luis, yo no creo que lo que hacemos que sea show, como él dice, ¿no? Que a veces es show. Yo creo que nos fluye de manera natural el a veces enojarnos o estar en desacuerdo o... Porque tenemos, pues, generacionalmente posiciones muy distintas sobre muchas cosas, ¿no? Yo he visto muchísimas cosas más en términos de, de trabajos y de crímenes por mi trabajo como periodista de crimen en dos países y además de otras cosas, pero pero es, es, esto nos permite, pues eso, él tiene la visión más fresca, más joven, y yo tengo una versión más cínica, si me permites, o más uh, um, oscura de las cosas. Ahora, yo siempre busco, eh, hay un detalle que me llama siempre mucho la atención, ¿qué pasa alrededor del crimen? ¿no? El crimen es una cosa, pero siempre hay un contexto social que lo determina y eso es donde yo siempre trato como de descarbar de un poco además de en sí del hecho de, de, la, de la criminología, ¿no?
3: Bien. Se nos está acabando el tiempo nada más. Déjame agregar algo justo a lo que comenta David de dar el contexto y, y mostrar cómo cómo fue todo el panorama, no sé, político, social, económico. Eso es en lo que él se basa y quizás nutre más ese ese contexto dentro del episodio y del asesino que estemos hablando. A mí por la otra parte quizás por el tema generacional a mí me llama más la atención, por ejemplo, el modus operandi, o cómo se gesta el asesinato, o cómo eh, narrar en, en, en el audio lo gráfico que fue ese crimen. Más o sea, el sadismo sí, del, de, de, el, el asesino. Y yo creo que eso también tiene que ver mucho, Alfredo David Ender, con la exposición que, que yo tuve en medios de comunicación con estas expresiones tan gráficas de la violencia en México. Entonces, te digo, son dos visiones distintas, son dos panoramas distintos, pero que igual nutren bien el episodio de crímenes de terror del que estemos hablando en ese momento,
1: ¿no? Entonces, pues es, es interesante. Bien, chicos, vamos a hacer nuestra primera pausa y eh, luego de esto seguimos conversando un poco más acerca de su vida, eh, de todo lo que ha sido su trayectoria y de esas curiosidades, porque tiene que haber curiosidades que han surgido dentro de las grabaciones de crímenes de terror.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: 10 Datos Perturbadores de David Orantes Número 1 David Orantes ha sido reportero de deportes, cultura, crimen investigaciones especiales durante más de 25 años en México, España y Estados Unidos. Ha cubierto los tiroteos de Santa Fe y Uvalde en Texas, además del impacto de varios huracanes. Número 2 Ganó el Premio Emisario del Periodismo de la Universidad de Guadalajara en el 2000 por el reportaje Presa por Homicidio y un Testimonio Inverosímil, gracias al cual se liberó a una mujer indígena acusada injustamente de haber matado a un niño. Número 3 La Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano lo invitó para tomar el taller de crónica periodística con Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, junto con otros periodistas de toda América Latina. Número 4 Además de periodista, es escritor y sus cuentos han sido publicados en los libros Dime si no has querido y suele pasar que nos quedemos, unas antologías históricas que recogen la obra de escritores en español en Estados Unidos. Número 5. Fue parte del equipo fundador de los periódicos Siglo XXI y Público, que marcaron una época en México por su manera de hacer un periodismo de investigación y análisis que en ese país no se había hecho entonces. Número 6 Además del periodismo desempeñó otros oficios como inmigrante en Texas Y uno de los cuales fue como guardia de seguridad para las jóvenes bailarinas de un street club En donde dice que se hizo de muchas amigas Número 7 También ha trabajado en la estación de radio Universidad de Guadalajara Promomedios Radio en México y en el periódico Houston Chronica y Mundo Now en Estados Unidos, entre otros Número 8 como periodista de música, he entrevistado a grandes cantantes y compositores como Rafael, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, Juanes, Carlos Santana, Alejandro Fernández, The Mavericks, Deja Van, Molotov, siempre con un estilo crítico y analítico. Número 9. Además, como periodista de literatura, también también entrevistado a Carlos Fuentes, Fernando del Paso, Juan José Orriola, Luis Sepúlveda, Augusto Monterroso, Paco Ignacio Taibo II... Nelida Piñón y Bruno Arpaya, entre muchos otros. Número 10. Su gran pasión son las motocicletas, el básquetbol, fútbol, béisbol y los tacos de carnitas con cervezas. En sus ratos libres escribe haikus, sonetos, toca la guitarra y está aprendiendo música de la Edad Media tocando la sanfona. Bien, estamos de regreso y ahí escuchamos un poco acerca de esas curiosidades en torno a nuestro personaje, porque es un personaje sin lugar a dudas, David Orante, David, ¿cómo es eso de que fuiste seguridad en un club de
2: cadeneros, strippers? ¿Cómo es eso? <risa> sí, pues bueno, cuando uno, es, uh, uno estaba en la universidad, tuve que hacer muchos trabajos, ¿no? Yo estudiaba en la Texas Southern University en Houston. Y entre uno de los múltiples trabajos que hice fue trabajé en un strip club, ¿no? Este. No voy a dar más detalles de en dónde ni cuándo, pero trabajaba ahí de security, ¿no? De las muchachas. Y bueno, pues hay que ganarse el pan, ¿no? Sí. sí. Este. Eh, también fui repartidor de pizzas. Ok. También fui. ¿Qué más, también fui valet parking, estacionaba coches en el, en el Houston Grand Opera, el, uh, también fui mesero, como muchos inmigrantes mexicanos, ¿no? Uh, también fui, ¿qué más? Pues un montón de cosas, bartender, trabajé de cantinero en un bar, uh, pues para irme pagando los estudios ahí en la TSU y al mismo tiempo uh, yo ya tenía una experiencia como periodista en México. Eh, pero aquí no me daban trabajo todavía en ese tiempo como periodista y, y yo al mismo tiempo que iba a la universidad en la mañana, todas las tardes y en las noches, eh, me dedicaba a estacionar coches, repartir pizzas, trabajar en este club de, de, de muchachas que bailan, uh, estacionar coches en la ópera, en el of Theater y bueno, aprendes otra dinámica de la... De la comunidad inmigrante, ¿no? O sea, mucha gente cuando te dice Bueno, sí, eres periodista en Estados Unidos Bueno, pero no fue un camino fácil, pues No No, no fue como, como que llegué y aquí estoy yo por mi linda cara Vengo de México y he hecho muchos periodistas Y vengo de México y de Europa y he trabajado allá Y he hecho, he sido coberturas internacionales Y les valía un cacahuate a muchos periódicos, ¿no? O a muchas estaciones de, de televisión Entonces... Um, uno tiene que recorrer el camino del esfuerzo, ¿no? Que siempre es muy bueno, ¿no? Y, y, y sí, a mí yo no me ni me arrepiento ni me da vergüenza, ¿no? Mucha gente no. mucha gente piensa que, que esos trabajos um, de servidumbre, como yo le digo, porque está sirvi sirviendo a otras personas, pues siempre son como de lo más bajo, pues, ¿no? Pero yo creo que, que siempre... Ah, también fui aseador, también limpié casas y oficinas... Cuando estaba en la universidad, también, o sea, era con custodia, ¿no? Uh, y bueno, pues ya, es eso, o sea, no, no tengo más que decir, ¿no? No es solo que haya hecho eso, sí, fue uno de los trabajos que hice, pero hice muchos más y te permite conocer, como siempre, muchas de las dinámicas en las que trabajamos y vivimos la comunidad de inmigrante en los Estados Unidos. Aunque, bueno, yo he vivido en los Estados Unidos en dos periodos largos de mi vida y... Y, y luego en México también, muchos años, y en Europa. Entonces, este también fui periodista en México, ¿no? Pero bueno, este... Y, y aunque no lo creas, gracias a esos trabajos, ahora, bueno, tengo una gran red de gente que me ayuda y me informa sobre muchas cosas que suceden en la comunidad hispana, ¿no? De Houston, ¿no? Eso ha sido lo... Básicamente. Lo,
1: lo importante. Eh, José Luis, ¿qué, ¿qué tan difícil ha sido para ti eh, trabajar con, con, con David, ¿no? Eh, David tiene una personalidad nada sencilla para, para que vayan conociendo un poco más, aunque ustedes se han tenido que dar cuenta a través de los podcasts. Hay algo que me, que, que me llama muchísimo la atención, ¿no? Un, un capítulo que me llamó muchísimo la atención: José Luis, de muy buena manera, le da aquella bienvenida efusiva, y eso era Loas y Vítores a la trayectoria y a la persona de David Orantes diciéndole ahora les presento a mi cuate a mi gran amigo a el mejor periodista del mundo con quien comparto chelas comparto esto y, y David muy serio antes de darle pie a su opinión dice bueno ya va, vamos a crear las cosas primero y principal yo no soy ni tu amigo no soy tu cuate yo no soy me tomo chelas contigo ni me las pienso tomar así que vamos al grano ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan difícil es esa relación con, con, con David?
3: Mira, la verdad es que tengo, tengo un, este, un gusto culposo por la, la relación porque, híjole, él piensa que siendo como, pues, como rude, ¿no? como agresivo, como osco, como tosco... Eh, me, me va a generar mi intimidación y la verdad es que no yo yo creo que yo me identifico mucho con su humor un humor muy ácido muy muy oscuro muy muy o sea muy muy fuerte porque yo en la vida diaria soy así soy hiper sarcástico soy muy burlón inclusive suelo ser muy hiriente con, con la gente que que es muy cercana a mí, ¿no? Y ya me conocen. Entonces me da mucha risa porque a veces me veo reflejado en las, en las palabras o en las acciones que él dice e inclusive también pienso que cuando... No, no voy a entrar en, en, esta, en esta discusión pero siento que más adelante yo puedo ser como él cuando, cuando, ahora sí que cuando sea grande puedo ser como él en humor. Espero que no, pero ha sido interesante porque aparte de mis trabajos anteriores siempre he lidiado con gente mucho mayor. Empecé desde muy pequeño en, en, el, en el periodismo cuando yo tenía 18, 19 años. Y siempre he estado rodeado de gente que me lleva 20 o 30 y de los cuales aprendo bastante. Entonces, ha sido una experiencia grata, han sido momentos interesantes. La gente en redes sociales e inclusive en sus redes sociales de, de, de David le ponen ya no seas tan duro con José Luis o déjalo hablar o no lo ofendas o, o pobre pobre muchacho, ¿qué estará pensando? Eh, en fin, pero es parte de la dinámica y es y es fascinante tener una conversación siempre con alguien que, te, que tiene más experiencia.
1: Podemos decir que David es un loxo, pero a la inversa, o sea, no es cariñoso de entrada, sino que en el fondo, muy en fondo sí te tiene una empatía, sí siente una empatía hacia ti. Yo espero que sí.
2: No, a ver, después de que masacraron mi reputación los dos, este, no, yo, yo a ver, yo soy empático, soy muy empático, lo que pasa es que no soy fácil, además, ¿quién? Hay un, hay un concepto malentendido del, del, de, de, de los tiempos modernos de que todos tenemos que ser amiguitos, ¿no? Y de que todos nos tenemos que dar abracitos, ¿no? En cuando nos conocemos, con cualquiera y todos nos tenemos que sonreír unos a los otros, just because, ¿no? Y yo digo que no es así, ¿no? Yo ya tengo mis amigos completos, ¿no? O sea, mi equipo de fútbol ya está completo, ¿no? Este... No, ya me, me, no, es, no, es, no es que yo sea agresivo con José Luis, me sale natural, yo soy así con todo el mundo, pues, ¿no? Pero bueno, es parte de, de lo que soy y tampoco es que quiera lastimar a José Luis o, o ofenderlo o, last, o nada, ¿no? Y cuando me dicen que soy esto o lo otro, pues yo, está bien, ¿no? Es en la... A ver, ningún conocimiento del ser humano está fincado más que por la propia percepción, o sea, todo lo que tú conoces de otras cosas lo conoces a partir de tu propia percepción, ¿no? Entonces hay gente que para la que le, para la que soy muy, como sea, pues, ¿no? O sea, completamente diferente a lo que ustedes acaban de decir, pero otras no. Entonces está bien, así es la vida, ¿no? Además, yo soy de un carácter muy fuerte porque pues he sido periodista de crimen en dos países. Y todos los días tengo que lidiar con información sobre muertes y sobre asesinatos, violaciones, robos, violencia. Y, y llega un punto en que se te endurece el corazón, me imagino, ¿no? Aunque yo tengo mis momentos también de gulto. Además, yo admiro a José Luis, ¿no? Yo admiro mucho a José Luis por lo que hace y los, los videos que hace y la gente que entrevista, eh, ¿no? O sea pero digo, amigos no somos <risa> eh,
1: eh, David, eh, ya, ya son 100 capítulos de estos 100 eh, episodios de crímenes de terror digamos, ¿cuál ha sido ese, ese personaje o ese asesino que, que digamos, no digamos tu preferido ¿no? porque no es, pero el que más te ha impactado en estos eh, 99, en estos 100 episodios
2: sí, uh, a mí todas las, las asesinas en serie mujeres me impresionan mucho me, de, No importa por qué lo hayan hecho, no importa cómo lo hayan hecho, son, a ver, hay como una tendencia a pensar que los hombres somos violentos, ¿no? Históricamente, por los códigos de conducta sociales que se nos han impuesto, somos los cazadores, los, los, los... Machos, los que conducen la testosterona elevada, ¿no? Y tenemos que ser así, determinantes y determinativos, y aunque esa palabra no existe, por supuesto, este, somos esos, pues, ¿no? Los, los, los que encabezamos a la tribu, ¿no? Por así decirlo. Y las mujeres tienen un rol, o han tenido un rol secundario, ¿no? Supuestamente, ¿no? Que no lo tienen, estoy diciendo que históricamente es lo que se ha impuesto, no, no se malentienda. Entonces, las mujeres no tienen históricamente el mismo nivel supuestamente de violencia que los hombres, ¿no? Supuestamente, ¿no? Eh, porque, pues, son mujeres, es, es un convencionalismo, ¿no? Incluso el FBI tiene estudios donde dice que la mayoría de los asesinos en serie son hombres blancos entre 40 y 50 años, ¿no? Y si, si quieren saber por qué, pues vayan ustedes y pregúntenle al FBI, es lo que ellos dicen. Entonces, a mí, todas las mujeres que matan y que se convierten en asesinas en serie, me llaman muchísimo la atención, ¿no? Son historias que a mí me conmueven mucho. Por ejemplo, Sharon King la pistolera, que tenía una historia tan extraordinaria, creo que es, es el capítulo 88 y el 89... Tenía una, porque tenía una historia tan extraordinaria que hicimos dos capítulos de Crímenes de Terror con esa mujer. Esa mujer era práctica. No entiendo cómo la vida de esa mujer no la han llevado a una película, ¿no? A Hollywood que le gusta tanto hacer este, este películas heroicas de villanos, ¿no? Este, no entiendo cómo no la han llevado al cine a esta mujer. Para empezar, está desaparecida. Se escapó de una cárcel de la Ciudad de México en los años 60, si mal no recuerdo, y nunca se le ha vuelto a ver. ¿no? Sobornó a las guardias y nunca se le ha vuel vuelto a ver. Y después de eso, mató un hombre en la Ciudad de México, mató otro en Texas, mató otro no sé dónde más. Es, ella es la que más me ha impresionado porque es una... Era prácticamente como una bandolera del Medio Oeste, ¿no? O sea, como estos, estos westerns de los años de 1800 y tantos que contaban estas historias de, de, de la conquista de los Estados Unidos, donde había pueblos y todo se resolvía a balazos, pues prácticamente esa era Sharon King, ¿no? Pero en el siglo XX. Y ella, ella, y también... Por otras razones, eh, Warnos creo que se llamaba, la, aquella mujer que era que le hicieron una película, aquella mujer que era una prostituta y que mataba hombres, este, eh, ella también, Elizabeth Warnos creo que se llamaba, ella también me, me, me ha impresionado mucho. Son las que más me han imp impresionado. Bien. Bueno, muchísimas gracias
1: David. Vamos eh, Ahora le toca el turno a José Luis Montenegro y vamos a escuchar un poco acerca de esas curiosidades que ustedes no sabían de José Luis Montenegro. Ya venimos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: 10 datos perturbadores de José Luis Montenegro Número 1 José Luis Montenegro inició su carrera periodística en la revista Newsweek en español, cubriendo las fuentes de cultura, ciencia política y destacando por sus investigaciones especiales acerca de crimen organizado y en específico de narcotráfico. Número 2. Como reportero de la fuente de seguridad, Montenegro reveló la existencia de una fosa clandestina ubicada en la comunidad indígena de Teltel 5, en Morelos, en la cual se habían incumado 119 cadáveres de forma irregular. También destapó casos de corrupción en el mismo estado, durante la gestión del mandatario Graco Ramírez durante el 2012 y hasta el 2018. Y abordó por primera vez el término pornografía sádica en casos de feminicidio en Ciudad Juárez de la mano del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social en Ciudad Juárez, Chihuahua. Número 3. José Luis Montenegro también laboró en la cadena de televisión rusa RT en español, las cadenas Telemundo y Univisión, y el diario británico The Guardian, donde publicó una entrevista exclusiva en primera plana y a nivel mundial con Rosa Isela Guzmán, la hija mayor del Chapo, quien detalló cómo su padre sobornó al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto a través de una serie de cheques. Número 4 como reportero de la Fuente de Cultura, tuvo la oportunidad de entrevistar a escritores prolíficos como Elena Ponotio Huasca, Juan Villoro, José Emilio Pacheco, Lidia Cacho, Enrique Kraus, por mencionar algunos. Número 5. En el 2015 publicó su primer libro titulado Narco Juniors. Los herederos del poder criminal bajo el sello de Penguin Random House Grupo Editorial, en el que incluye conversaciones inéditas con los hijos de grandes capos de la droga, como Damaso López Serrano, el mini licenciado, y María Luisa Torres Urrea, la emperatriz del virus. Número 6. Entre los pasatiempos favoritos de Montenegro se encuentra el baloncesto, billar, el boliche y, por supuesto, el gimnasio y la bicicleta de montaña. Número 7. Cuando era más joven, Montenegro trabajó como operador de un establecimiento de videojuegos en la Ciudad de México aunque su pasión por el café provocó que aplicara a una vacante de barista en un local comercial, pero no resultó seleccionado. Número 8. Desde hace casi dos años, Montenegro es copresentador del podcast Crímenes de Terror, el cual cumple su capítulo número 100. Además de ser el conductor del podcast Mundo Narco, de la mano del escritor y periodista mexicano Jesús Lemus Barajas, un experto en investigación de crimen organizado, Ambos productos de Óyenos Audio y Mundo Now. Número 9 Hace unas cuantas semanas Montenegro entrevistó a la ex líder del narcotráfico Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico, quien contó detalles íntimos de su vida y desveló el modus operandi del cartel de Sinaloa y su relación con el gobierno de México. La entrevista está disponible en su canal de YouTube. Número 10 Actualmente José Luis Montenegro se está trabajando en su segundo libro que será publicado presumiblemente a finales del 2023 y principios del 2024, acerca de la vida de los hijos del Chapo Guzmán, un trabajo que promete ser un hito en las investigaciones de narcotráfico en México. Bien, y ahí teníamos un poco más acerca de la vida y esas curiosidades en torno a José Luis Montenegro, quien aparte de convertirse en un experto en todo lo que tiene que ver con crímenes y asesinatos, en su mayoría de, 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 de asesinos, valga la redundancia, dentro de los Estados Unidos, que por cierto ya mucha gente lo ha pedido y ya de a poco es una promesa de los muchachos, vamos a comenzar también a, a experimentar un poco todo lo que tiene que ver con los asesinos fuera de los Estados Unidos eh, David, eh, José Luis también es un experto en todo lo que tiene que ver el, el mundo narco es más, lleva otro podcast eh, dentro de Hóyenos de Radio eh, que se llama así Mundo Narcos que trata de la vida de esos eh, criminales del, de, del mundo del crimen organizado como una persona tan joven como tú David porque eh, José Luis, perdón entró y le llamó tanto la atención todo lo que tiene que ver con esta temática de, de, del mundo narco, porque ya tienes bastante tiempo y has escrito libros acerca de, de ese mundo, ¿no? Sí, es, es
3: curioso porque ahora sí que fíjate que yo leí un libro que se llamaba Tan lejos de Dios eh, y era de un autor que se llama Joseph Contreras y hablaba justo de la relación con México-Estados Unidos y cómo se gestó en esos años de la, de la prohibición con Richard Nixon, eh, el tema de las drogas. Y, y ese sujeto decía, eh, en, en su biografía decía que escribía en la revista Newsweek. Y entonces a mí se me clavó mucho, aparte del libro que era muy bueno, yo decía, yo voy a escribir un día en Newsweek. Y después de leer ese libro, yo me di cuenta que la franquicia estaba en México, Newsweek en español. Y empecé a escribirle al director editorial para mostrarle algunos textos que yo tenía pero relacionados a la educación en México, en este sindicato que lleva años y años ahí interrumpiendo el progreso de la educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entonces liderado por esta lideresa eh, sindical, el Gordillo, eh, y entonces a mí me interesaba mucho escribir sobre temas de educación, nunca, nunca temas de narcotráfico. Bueno, pues después de un año de insistir, en verdad, a esa, a esa revista me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Y en, dentro de las primeras asignaciones, que ellos tenían muy poco personal, dijeron, necesitamos escribir un especial o un reportaje especial acerca de los 11 años de la, de la fuga, 12 años, perdón, de la fuga del Chapo Guzmán del penal de Puente Grande en, en, en Jalisco, ¿no? Y yo dije, bueno, pues pues, ¿quién puede escribir eso? Dije, no, pues, del penal del antiplano, perdón. yo dije, yo, yo puedo escribir ese artículo, pero yo no sabía nada del sujeto. Yo estaba leyendo por ahí un libro que se llamaba Los Señores del Narco, de Anabel Hernández, que es una gran compañera, una gran amiga. Eh, y fue ahí cuando me aventuré yo solito a escribir un reportaje que yo no sabía que iba a salir en portada. Y con las investigaciones y con las entrevistas que hice y con... Eh, digamos el, el acompañamiento de las víctimas de, de esta guerra cruenta del narcotráfico que iniciaba pues yo empecé a adentrarme a ese mundo pero fue más bien por una asignación que me hicieron los editores en ese momento y a partir de ahí yo ya no solté el tema porque me apasionaron los personajes porque quería saber más porque empecé a, a documentarme más acerca de esos temas y de ahí nació pues ese interés que hasta hasta la fecha pues sigue
1: bien interesante eh, David y sin lugar a duda. ¿Cómo ha sido un complemento ese análisis que tú haces de, de, de estos criminales adaptándolo a, ahora a, a los asesinos? ¿no? Porque comenzaste con narcos, pero ahora te de, entraste en otro mundo como lo es el, de, el, de los, el del crimen, digamos, de asesinatos.
2: Uh, bueno, a ver, yo creo... Yo no siempre he sido periodista de crimen, ¿no? Curiosamente... Mi fama O los premios de periodismo que he obtenido Han sido relacionados al periodismo de crimen Pero mucha gente Lo que no sabe es que yo también he sido reportero De cultura ¿no? Especializado en música Yo Desde lo que más me gusta escribir ¿no? Es de lo que menos me pagan Pero es de lo que más me gusta escribir y en música siempre trato de explicar los contextos, ¿no? O sea, el reggae nació en Jamaica en los años 50 por esto y esto y esto, ¿no? O el punk nació en Inglaterra en los años 70 por esto, esto y esto, ¿no? O el, el rock and roll es una amalgama de tres culturas que se encontraron en el sur de los Estados Unidos y así y así y asado, ¿no? Entonces, um, a mí siempre me ha parecido que la información que que tú das a una persona no se la puedes dar solo porque sucedió algo pues ¿no? o sea no, no todo todos son procesos encadenados en nuestra sociedad ¿no? entonces siempre que yo encuentro un crimen en, eh, y del que escribo para, porque yo escribo para Mundo Now, ¿no? Mucha gente no lo sabe, pero uh, Mundo Crímenes de Terror es un podcast de un periódico que se llama Mundo Now y yo escribo de crimen para Mundo Now y cuando Mundo Now, me, que antes se llamaba Mundo Hispánico, me contrató me contrató para escribir de crímenes y casi siempre es lo que yo he hecho entonces yo... ...aunque escribo en otros lugares... ...de música, ¿no? Pero yo casi siempre trato de adaptar... ...esta idea de que hay que... ...dar lo que es el marco... ...de histórico y social de dónde suceden las cosas, ¿no? Entonces, y cómo suceden las cosas. Entonces, a mí me parece que el periodismo es el periodismo, sin, sin independencia del género que practiques, o sea, o de la fuente de información que practiques. Entonces, puede ser de política, puede ser de fútbol, puede ser de lo que sea, pero todo tiene contextos. Y me parece que los periodistas que más me gusta cómo trabajan o cómo hacen... Periodismo son precisamente los periodistas que buscan los contextos en los que suceden las cosas, ¿no? Entonces, los crímenes de terror de los asesinos en serie tienen contextos, ¿no? O sea, eso es lo que yo trato de hacer, pues, cuando hablo de crímenes de terror. A mí sí me interesa a, a el, el, el tema de cómo mató fulano a Sutano, ¿no? pero me interesa más el contexto de por qué fulano anda matando gente en el en Iowa, ¿no? O en California o por qué José Saturnino Reséndez, el asesino de las vías, andaba matando gente, ¿no? Un mexicano que condenaron a la pena de muerte aquí en Estados Unidos. No, a la pena de muerte no. Creo que todavía está en la cárcel. No, no me acuerdo. Este, bueno, eso es la, lo que a mí me interesa, la concatenación de un hecho simple con su contexto histórico en un contexto que explique por qué suceden las cosas ¿no? David, cuéntanos un poco acerca de tu relación amor
1: y odio con la tecnología no
2: no a nadie le importan mis problemas con las malditas computadoras que se deben de o sea, no muchachos
1: no. eh, ¿ustedes, se ustedes se imaginaban el éxito que iba a tener crímenes de terror
3: la verdad, no la verdad es que eh, al principio yo sí fui muy escéptico porque, a ver, esto nació hace casi dos años, estábamos hablando de, en la pandemia, o sea, en los años más álgidos de la pandemia. Sí. No sabíamos que este movimiento lo iban a adoptar algunos otros creadores de contenido e iban a tener pues estos grados de exposición vastos. no Y creo que también le dimos al clavo y la visión que tuvo, ya lo decía David, María Alejandra Bastidas y por supuesto tú y todo el equipo de Mundo Now, antes Mundo Hispánico, eh, en, en agarrar también un segmento que es muy curioso y que tiene... El interés de mucha gente que es el crimen y la seguridad. Mucha gente que ha escuchado el podcast y que es conocido mío o que me escriben a través de mis redes sociales me dicen que, es, que les fascina escuchar los contextos de David, ahora sí que el antecedente histórico y también cómo fueron asesinados, pero también la discusión entre, entre ambos. Creo que también dimos al clavo en un muy buen tema. Eh, además. Puede parecer morboso, pero lleva un trabajo de investigación, lleva un trabajo periodístico de por medio y ese análisis que hacemos sin guión también pues obliga a la gente a pensar y repensar mucho de la historia de estos asesinos en serie. Entonces, no lo esperaba, pero fue muy exitoso.
2: No, yo me, a ver, este, yo me voy a pelear <risa> con ustedes dos para no variar. Es que es muy complicado cuando uno se hace esa pregunta. ¿Tú te imaginabas el éxito que ibas a tener? Pues no. no. Nadie nadie se lo imagina. De repente yo he leído crónicas de otros compañeros periodistas que dicen... Escriben... José Luis nunca se imaginó que lo iban a matar de un balazo en la esquina de Gesner y Shepard. ¿no? Pues no, si se hubiera imaginado, José no Luis va. no hubiera ido. ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea... No, este, dice, oye, ¿sabes qué? O le hubiera dicho a su esposa, oye, ya me voy porque a las 5 me van a matar en la esquina de Gessner y Shepard y no puedo fallar, ¿verdad? Ya me lo imaginé, ¿no? O sea, no, es muy difícil predecir lo que uno puede hacer o no puede hacer, ¿no? Uh, hay grandes eh, empresas de la comunicación que empezaron como el sueño de dos personas o tres. Nunca sabe uno cuáles son los alcances de lo que lo de lo, quienes lo están escuchando, no? Yo tengo una página profesional de Facebook y recibo muchísimos mensajes más de gente de crímenes de terror que de mi trabajo por, por, el, por el de mis notas periodísticas que no las yo creo que no me lee nadie, pero me escucha más gente que, el, que las que me lee el, me escriben de Uruguay, me escriben de Chile, me escriben de montones de lugares de México, de España, me escriben amigos escritores o amigos periodistas de Francia. Oye, te escuché, me gustó, o, o incluso gente que no conozco me dice, yo ya te siento como que eres parte de mi familia porque en la mañana de los lunes cuando voy al trabajo pongo el podcast y lo y los voy oyendo mientras manejo para ir al trabajo y ya no trates tan mal a José Luis, eres un malo, o otra señora me dice, oye yo, ¿por qué este...? porque ustedes son walkies, siempre están defendiendo la ideología walkie, que si los gays, que si los afroamericanos, que si los esto, lo otro, que los feministas. Eh, y entonces siempre me están diciendo cosas, ¿no? Entonces la gente crea un vínculo con nosotros y a mí me parece que ya hay como un diálogo, pues, ¿no? O sea... Um... Un, un este un biólogo, ¿no? Ah, no, ¿verdad? Un, un diálogo entre José Luis y yo, pero que se expande hacia la gente que lo está escuchando, ¿no? Y que se toma. Se toma cinco minutos de su valioso tiempo. Porque no somos tan importantes. Como para decirnos que lo que menos odian o que nos caen bien. Y eso me parece que genera. Pues muchas cosas. Y mucha gente. Aunque no lo crean. Yo sí tomo nota de lo que la gente me dice cuando me regaña, ¿no? Y digo, sí, a lo mejor tendría... Tengo una radioescucha que, que... Bueno, no es una podescucha, como dice José Luis, que se llama Patricia, este, que me regaña mucho y me manda cada rato mensajes diciéndome de, de qué me voy a morir porque maltrato al pobre José Luis. Entonces, yo aprendo cosas de esta gente que me mantienen en alerta. Entonces, se ha creado un, 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 un diálogo... A tres bandas, ¿no? Como en el billar, entre José Luis, yo y la gente que nos escucha, ¿no? Patricia es mi tía. No, no <ríe> Bien, muchachos. No lo dudaría, no lo dudaría, porque te defiende más que, <ríe> como, no sé, hermano. Entonces, ya, y vive aquí en Houston, que es lo que es peor. Es pues paisana Tengo miedo que venga esa señora y me golpeé en la puerta de mi casa un día. ¿no? <ríe> Bien, ya estamos llegando a, a la parte
1: final de este episodio número 100. Pero antes, eh, yo quisiera... Eh, escuchar también a una persona que es sumamente importante en esta trilogía que han realizado ustedes dos, bueno, ustedes tres, y que ha hecho que Crímenes de Terror eh, sea todo un éxito. Así sea, unas palabritas, Ender Arrieta, quien es el editor y también parte de, de la producción de, 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 de Crímenes de Terror, que nos diga algo acerca qué le ha parecido esta experiencia de trabajar con estos dos personajes, Ender.
2: Sí, Alfredo, de verdad que para mí es una gran experiencia trabajar con estos dos profesionales del periodismo, de los cuales he aprendido mucho y también me he río mucho con las cosas a veces que pasan. Pero es parte del trabajo, es parte del podcast. Y esperemos que, bueno, eh, sigamos trabajando y, y con el éxito que ha tenido el podcast, los números lo dicen. Y también, bueno, quiero agradecerle a, a Mundo Nao por. Por creer en mí, por, por seguir creyendo en mí, esperemos que, bueno, sigamos trabajando y que sean muchos podcasts más que sigamos haciendo.
1: Muchísimas gracias, Ender. Ender, parte fundamental también de lo que ha sido este proyecto de Crímenes de Terror. Muchachos, ha sido un orgullo y un placer haber compartido con ustedes, pero antes de finalizar también quisiera eh, que le dijeran a nuestra audiencia, a su audiencia, mejor dicho, ¿qué pueden esperar de estos próximos 100 capítulos más ...que vienen de crímenes de terror.
2: Pues los muertos. <risa> o sea, no nosotros. No. <risa> es eh, más, ¿no? Hay muchos asesinos en serie. Todavía no agotamos los Estados Unidos... ...ni Canadá, siquiera. Eh, a mí me encantaría saber... ...por qué en los Estados Unidos... ...hay tantos asesinos en serie... ...mucho más que en otros países... ¿Por qué en los Estados Unidos hay tantos asesinos en serie en los años 70 del siglo XX? Eh, vamos a encontrar más, tenemos más, hemos buscado, yo ya tengo una lista más. Mmm, y, y vamos a seguir trabajando en, en esto. A lo mejor en algún momento, tal vez, en el, para el capítulo 200, traemos a un agente del FBI a que nos platique un poco sobre que un profiler del FBI que nos cuente un poco qué son los asesinos en serie desde la perspectiva de ellos o por qué no a entrevistar a algún asesino en serie hispano que esté en la cárcel y vivo. Si se puede aquí en Estados Unidos, no lo sé. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. José Luis es una persona muy creativa. Nuestro productor y editor es una persona muy creativa y, y bueno, contamos con un gran equipo y un gran apoyo de parte de Mundo Now. Y, y, este, y bueno, pues eso somos el book insignia. De la armada de los podcasts de Mundo Now, no. Este más de un millón de personas nos escuchan. Entonces, este, eso nos, nos tenemos una responsabilidad con esas personas a las que no conocemos, pero que me insultan.
3: José Luis, sí, yo creo que lo, lo que dice David es muy, muy atinado. Eh, estaría bueno también tener la, la visión ahora de una persona que hace estos test psicológicos a los criminales. O sea, me parece que el profiler va en ese sentido. Eh, igual analizar más a detalle eh, con quizás dos o tres invitados más hoy, e inclusive eh, tener la presencia de alguno de nuestros fans, de alguno de nuestros escuchas que pudiera compartir. D dice David que no, que es un horror con sus gestos. Pero a mí me gustaría saber también ellos qué opinan e inclusive que pudieran dar su visión acerca de alguno, si es que lo, lo, lo estudian previamente con, con un acuerdo. No sé, se me ocurren varias cosas, pero creo que ellos son los que han formado este podcast y los que han logrado que nosotros nos posicionemos en las plataformas eh, y estaría bueno que, que también pudiéramos compartir o inclusive una sesión de preguntas y respuestas acerca de, de cuál es el asesino eh, que tú consideras más sanguinario o cuál fue el que más te impactó o por qué las mujeres también se involucran en estos crímenes. En fin, no sé. Hay muchas muchas vertientes si hay muchos recursos todavía por agotar, pero pues esperen otros 100, 200, 300 episodios de Crímenes de Terror, obviamente con las discusiones y con los humores de, de, de cada quien, de cada cual.
1: Y de, de mi parte me voy a comprometer eh, con José Luis a iniciar una campaña junto a todos los seguidores de Crímenes de Terror en Podcast a recoger firmas para convencer a David Durantes de llevar crímenes de terror a videopodcast también porque la gente Por favor, quiere la... conocerlo, la gente quiere ver la cara de David Durantes, la gente quiere ver la cara de José Luis Montenegro
3: ojalá pudieran ver las caras que hace David Durantes cuando yo hago un comentario que no le parece o que, que haga un gesto cuando hago la presentación larga, que digo bienvenidos a crímenes de terror en este podcast, vamos a hablar de y David con su cara de mmm, a ver a qué hora va a acabar este vato de hablar y de presentar y de halagar y de mandarse saludos y que su tía Chonita y que sus redes sociales y que sus fotos encuerados,
1: todo eso Así que si ustedes quieren ver a David Durante en videopodcast comiencen a enviar los mensajes a las casillas de no mensajes sé. para tratar de convencer a David no, no,
2: no hay dinero suficiente que me pague por aparecer en eso.
1: Ah bueno, si es cuestión
2: de dinero, eso, eso es, ya hay una puerta abierta porque eso no, nunca lo sí. había planteado y es negociable la cosa. Ahí está Ya, ya, lo, ya hasta que yo lo vea en mi cuenta de banco con dinero baila el perro dice With the money dancing the dog Exactamente muchachos Ha sido
1: un placer para mí haber compartido Con ustedes y un orgullo hacer, Haber sido invitado En este capítulo número 100 de Crímenes de Terror
2: Yo dejo a ustedes para que se despidan De su audiencia, ustedes dos uh, Muchas gracias a todos los que nos han escuchado Estos 100 podcasts al millón y medio De personas que me insultan Y se enojan conmigo Y que defienden al vulnerable y suavecito De José Luis Muchas gracias. Seguiremos aquí hablando de crímenes de terror.
3: Vulnerable, suavecito y guapo de José Luis Tefalto. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado en estos 100 episodios de crímenes de terror. La verdad es que ha sido un placer eh, haber... Eh, pues, llegado hasta este número en Spotify, en, en iHeartRadio, en Amazon Music, en Apple Podcast. Por favor, no, no, no olviden de, de seguir eh, recomendándonos con sus familiares, con sus amigos y de reproducir estos episodios que les gustan. Eh, hemos hablado de Jeffrey Dahmer, de John Wayne Gacy, de Joe Metheny, de Aileen Wuornos, de un buen de personajes que si bien algunos ya tienen series y en, en Netflix o libros o lo que sea, nosotros le damos justo ese tratamiento especial y nos enfocamos cada quien en su visión particular en detallar todos estos crímenes de terror. En verdad, gracias por sus comentarios en mis redes sociales. Síganos también en nuestras cuentas personales. Eh, a mí me encuentran como Montenegro J. Luis en todas las redes y pues nada, ahí
1: está el comercial. A todos ustedes también muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este episodio número 100 de Crímenes de Terror.